0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de los astronautas El episodio 75 que arranca ahora de esta forma Aterrizamos la nave como siempre y empezamos a vivir un nuevo capítulo Aquí en el podcast de los astronautas El día de hoy vamos a estar hablando de una de las películas que se estrenó hace poquito nada más en las áreas de los cines Que es de las esperadas en lo que corresponde a películas que vienen de lo, los cómics Precisamente de Marvel Estamos hablando de la cinta de la película Morbius Que ya está en las salas de los cines Ya la hemos podido disfrutar No ha sido bien recibida por la crítica Nosotros traeremos un, un resumen Y contaremos lo que nos pareció Si estamos de acuerdo con la mala crítica O quizás opinamos diferente Eso lo averiguarán en instantes nada más Le doy un saludo, la bienvenida al gran Reimer Rodríguez Que me acompañará en este episodio Reimer, ¿cómo te va?
1: Hola Renzo, ¿qué tal amigos de los Socionautas? Bienvenidos a este episodio 75 Siempre hay lugar en nuestra nave para todos ustedes Así que pónganse cómodos Porque como ya lo dijo eh, Renzo eh, Vamos a hablar de Morbius Esta película que, que forma parte de esta serie de... Producciones multimedia que está lanzando Sony en torno a, a personajes que tienen que ver con Spider-Man. ¿no? Es como que un universo de Spider-Man sin Spider-Man. ¿no? Es como que hicieron una fiesta de Spider-Man y no lo invitaron a Peter Parker. Y bueno, vamos a contarles un poco el resumen y qué nos pareció. Porque como lo dice Renzo, la crítica hay de todo. En torno a esta película han salido opiniones de todo tipo. Así que hoy les vamos a com compartir nuestra humilde opinión para que ustedes también... Puedan más o menos saber de qué va la película y, y, y qué pueden encontrar al verla
0: Por supuesto que sí Bueno, básicamente vamos a empezar con, con la previa de lo que ha sido esta cinta Lo que fue la, esa entrega de, de Morbius ¿no? Es la tercera película del universo de Spider-Man en Sony La película es dirigida por Daniel Espinosa a partir de un guión de Mark Sharpless, Matt Sams Sasama Y está protagonizada por el actor Jared Leto como el Dr. Michael Morbius. Junto a él están Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal y Trace Gibson en esta cinta. En la película, Morbius se convierte en un vampiro viviente después de curarse de una rara enfermedad.
1: Bueno, después de anunciar los planes para un nuevo universo compartido de películas inspiradas en los personajes de Spider-Man, lo que les comentaba, este universo compartido comenzó con Venom, la película del 2018, tras ello, Sony comenzó a desarrollar la película basada en Morbius. Sasama y Sharples habían escrito un guión en noviembre de 2017.
0: Charlotte y Daniel Espinoza se unieron oficialmente en el mes de junio del año 2018. La producción comenzó a fin de año con más casting. Antes del inicio del rodaje, que fue en febrero del 2019, imagínense el tiempo, en la ciudad de Londres, se confirmó que el rodaje estaría ya completo para el mes de junio de ese mismo año, es decir, mucho antes de la plaga llamada pandemia que nos afectó.
1: Morbius finalmente se estrenó el 1 de abril del 2022, imagínense cuánto tiempo pasó para poder verla en la sala de cine, el 1 de abril de este año se estrenó en los Estados Unidos luego pues de una serie de demoras eh, de la fecha inicial que se tenía como julio de 2020 y es obvio que la pandemia fue prolongando y postergando este estreno
0: La película ha recibido críticas negativas de parte de los cinéfilos más eh, Que están más metidos ahí en la, en la cita hollywoodense Y muchos la han llamado poco inspirada y anticuada Además han criticado fuertemente sus escenas post crédito No es raro que critiquen eso eh, aunque las actuaciones de Jared Leto y Matt Smith han recibido algunos elogios
1: Hasta el momento esta cinta ha recaudado un total de 90 millones de dólares Y contó con un presupuesto que eh, está entre los 75 y 83 millones de dólares Es decir, ya, ya superó por poco el presupuesto que invirtieron en ella Y por lo tanto esta película se convierte en la décima película más taquillera de lo que va del 2022
0: Bien, eso ha sido todo lo, el camino que ha tenido que atravesar Morbius para que finalmente llegue tres años después del comienzo del rodaje a las salas de los cines, ¿no? Vaya terrible el camino que ha tenido que pasar esta cinta. Vamos con el resumen de la película. En un hospital privado en Grecia, hago un paréntesis acá porque, ojo, lo que viene a continuación tiene altísimo spoiler, así que si no has visto la cinta... Pausa aquí, ve a ver la película y luego regresa a seguir con el capítulo del podcast relacionado a Morbius junto a nosotros. Ahora sí, echa la advertencia, continuamos. En un hospital privado en Grecia, Michael Morbius, que es interpretado por Charlie Shotwell de 10 años, da la bienvenida a la llegada de su hermano sustituto llamado Lucien, interpretado por Joseph Esson, a quien en ese momento decide llamar Milo en su lugar debido a los anteriores compañeros que tuvo eh, hasta ese momento.
1: Tanto Michael como Lucien sufren una rara enfermedad de la sangre. La cual impide que sus cuerpos produzcan sangre. Eh, Michael logra salvar la vida de Milo reparando su bomba de sangre que se encontraba rota.
0: Mi padre, Emil Nicholas, interpretado por Jared Harris... Decide hacer arreglos para que él estudie en una escuela especial para genios en Estados Unidos. Mientras continúa cuidando al propio Milo.
1: 25 años después de ese suceso. Morbius quien ahora tiene 35 años de edad. Rechaza un premio Nobel. Es una de las primeras cosas que vemos en, en la película. Vemos a Morbius rechazando un premio Nobel del rey y de la reina de Suecia. Algo que evidentemente le dio algunas portadas de los diarios. Dentro de esta, de esta película. Y él se había hecho acreedor a este premio. Por haber desarrollado sangre sintética. Que ha salvado millones de vidas. Debido a que eh, falla como tratamiento a largo plazo. Para su enfermedad específica.
0: De vuelta en su laboratorio. La colega y novia de Morbius. Martín Bancroft. Que es interpretada por Adria Arjona. Si le suena el apellido. Sí, es la hija. Se burla de él por los experimentos ilegales que está realizando con murciélagos, vampiros pirañacos, que había robado de la selva amazónica para extraer su vampirismo transgénico y convertirse a sí mismo en un vampiro como tal, curando efectivamente su enfermedad.
1: Después de informar a Nicolás y a Milo, quien ahora es un multimillonario, de este nuevo experimento, Morbius, Morbius obtiene fondos para continuar eh, sus experimentos en un barco de carga en aguas internacionales, obviamente para estar al margen de cualquier, de, digamos, eh, normativa legal, y desarrolla una cura que funciona. Sin embargo, hay algo contraproducente, hay un efecto secundario, eh, el cual es que Morbius termina por convertirse en un vampiro.
0: Sin embargo, después de que Morbius se libere de sus ataduras, Martín abre su campo de contención, lo que hace que Morbius escape y de esa forma masacre a toda la tripulación, drenándolos de su sangre durante el conflicto. Martín entra en un estado de coma tras ser atacada también.
1: Luego de recobrar el sentido, una vez que su sed de sangre ha disminuido, Morbius, quien está horrorizado, borra todas las imágenes del circuito de cámaras de seguridad de sus experimentos antes de mandar un SOS al continente y saltar por la borda.
0: Al regresar a la ciudad de Nueva York, Morbius continúa con sus experimentos disminuyendo su sangre sintética hasta que comienza a volverse menos potente descubriendo que su conjunto original de murciélagos vampiros lo ven como un murciélago y que ahora tiene una fuerza y habilidades sobrehumanas de colocación olímpica.
1: Luego aparecen en la película. Los agentes del FBI. Simón Struth y Alberto Rodríguez. Quienes están investigando. A las víctimas del barco. Obviamente que son las víctimas. Eh, que dañó Morbius. Eh, luego después de que. Milo llega al laboratorio. En busca de Martín. Sin darse cuenta de su coma. Se sorprende al ver a Morbius. Curado de su enfermedad. Y en busca de sangre. Pero. Milo se indigna cuando Morbius se niega a darle la cura.
0: Más tarde, mientras revisa a Martin en coma en su hospital, Morbius descubre que a una enfermera le han drenado la sangre y la han asesinado. Creyéndose responsable, intenta escapar del hospital antes de permitir que Strott y Rodríguez, quien ya habían deducido de su participación en los asesinatos de vampiros de un origame firmado que había dejado en el bote, puedan o logren arrestarlo cuando lo terminan confrontando.
1: Ya arrestado y en prisión, Morbius se encuentra con Milo. Básicamente Milo va a visitarlo, ¿no? pero haciéndose pasar por su abogado. Y le promete a Morbius usar sus conexiones para liberarlo de la prisión. Pero después eh, de que Milo se va, Morbius se percata que se ha retirado sin su bastón. Por lo tanto, entiende que Milo ha tomado la cura y probablemente sea Milo quien mató a la enfermera y no el propio Morbius.
0: Morbius escapa de la prisión para ir a confrontarlo, escuchándolo matar a un hombre que se burló de, precisamente de él, de Michael, por la discapacidad original. Admite también que mató a la enfermera, hablamos del de compañero de Milo pero solo debido a la misma sed de sangre que causó que Morbius matara a la tripulación del barco. Milo le pide a Morbius que se una a él para abrazar su verdadero ser y vivir como vampiros, antes de matar a un grupo de policías que intentan arrestar tanto a Morbius como a Milo.
1: Ya cuando Milo empieza a atacar, Morbius se escapa con sus habilidades de vuelo mediante el tren que pasaba cerca de la estación donde ellos estaban enfrentándose.
0: Al día siguiente... Morbius se encuentra con Martín, le cuenta sobre la participación de Milo y le pide que se mantenga alejada de él. Morbius adquiere un nuevo laboratorio de falsificadores para trabajar, desarrollando un compuesto para suicidarse, pero se encuentra reacio a hacerlo.
1: Stroot y Rodríguez encuentran imágenes de uno de los ataques de Milo y reconociéndolo como alguien que no sea Morbius y su vampirismo está por propagarse, lo dan a conocer a los medios.
0: Aunque prácticamente irreconocible. Milo es reconocido por Nicolás. Quien va a su apartamento y le ruega que se detenga. Burlándose de él por tratar siempre a Morbius como el favorito de papá. Milo hiere mortalmente a Nicolás. Y le dice que llame a Morbius.
1: Morbius responde a la llamada de Nicolás. Y va a su lado. Viéndolo morir. Milo luego se dirige hacia Martín y la termina hiriendo de muerte. Al escuchar sus, sus últimos momentos, Morbius cruza toda la ciudad y sostiene a Martín en sus brazos mientras ella muere. Finalmente Martín le dice a Morbius que su muerte no sea en vano, por lo tanto Morbius termina por alimentarse de su sangre al momento de que ella muere.
0: Enfrentándose a Milo, Morbius lo derriba a las alcantarillas, antes de convocar un ejército de miles de murciélagos de las mismas alcantarillas y colocarlo sobre Milo, manteniéndolo inmóvil el tiempo suficiente para que Morbius use su compuesto en él, poniendo de esa forma fin a su sed de sangre.
1: Aceptando ya entre lágrimas a Morbius por haberle dado su nombre, Milo muere en sus brazos. De luto por Milo y Martín, Morbius toma vuelo con el enjambre de murciélagos vampiros, a la vista de la ciudad, aceptando su identidad como vampiro. Mientras tanto, Martín sorpresivamente la vemos retornar a la vida gracias a sus nuevos poderes y ahora también con una fisiología de vampiro.
0: De esa forma termina la película, pero no sin antes tenemos dos escenas postcrédito. La primera es que Adrian Toomes, el, el personaje que vimos en Spider-Man Homecoming, eh, interpretado por Michael Keaton Se encuentra transportado al universo de Morbius Por un hechizo mágico Entiéndase esto En el momento en que ocurre la parte final Del hechizo de Doctor Strange Cuando eh, borra de la mente de todos quién es Peter Parker quién es, eh, Que Peter Parker es Spider-Man En Spider-Man No Way Home Pero uno, eh, Todos se transportaban a sus universos Bueno, en ese caso Adrian Doom se va al Sonyverse y esa es la primera escena post crédito, ¿no? En la que él está en la cárcel y aparece mágicamente, ¿no? En este mundo aparece de la nada eh, Adrian Tunes. Eh, y tenemos una segunda escena post crédito donde ya está con el traje del buitre. Comentaré luego sobre esto. Y asume que su transporte involucra a Spider Man. Por lo que Adrian Thunes se acerca a Michael Morbius y le sugiere que formen un equipo, ¿no? Vamos a hablar un poco de, de lo que ha dejado esta cinta. Con esto ya terminamos el tema del resumen de la película de Morbius. Eh, ¿Te pareció tan mala como la crítica la ha pintado? Porque inconscientemente eso eh, la hace... La, la, le prejuzgamos la película en base a esas críticas. Pero luego de verla, ¿te pareció así de tan mala de, 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 de algunas cosas? ¿O simplemente era por el tema de quitar varias referencias que sí habían aparecido en el trailer.
1: Bueno, tan mal, mala, mala, o sea, un bodrio de película no me ha parecido, pero tampoco me ha parecido una buena película, una genial película, es decir, está muy en el medio, si la ponemos en la escala de 1 al 10 está muy, en, muy al medio, no es como que, no es una gran película, no es lo que yo realmente esperaba, tenía un poco más de expectativas con esta cinta, pero... No, no, no me termina de cumplir las expectativas. Pero tampoco me termina de defraudar. Eh, la historia está ahí un poco extraña por decirlo de alguna manera. Hay unas cosas muy convenientes y hay unas cosas que son muy random. Y parece ser una de estas películas así. Vamos a usarla. Estas eh, películas de bajo presupuesto. Que a veces uno se, encuent se encuentra en la tele y son como que para pasar el rato. O sea no, son, no van a ganar un Oscar. Pero tampoco es que te mueras de ganas por verla dos, tres veces más, ¿no? Yo creo que en el tema del corte de algunas cosas han cometido errores al momento de tener la versión final y han dejado una película de Morbius que es... Eh, a ver, olvidable, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no porque sea mala, sino porque si la quitas no pasa nada y si la ves tampoco es que te aporte mucho, ¿no? Para que tome valo real valor en una dimensión... Eh, en cuanto al personaje de Morbius vamos a tener que esperar a una siguiente película donde, no sé, lo veamos interactuar con Venom con algún Spider-Man porque no sabemos en qué universo en, de qué Spider-Man pertenece este universo pero por sí solo no nos ha dejado nada como tal Morbius más el hecho de que ya lo vemos en pantalla pero para saber su real impacto vamos a tener que esperar una otra película para ver eh, qué es lo que va, ha venido a aportar al universo de Sony. Es más o menos lo, lo que yo eh, he podido apreciar.
0: Sí, a mí también la verdad no, no me dejó ese aroma de, de película tan mala, ¿no? O sea, sí, no cumple con lo que se espera, pero mala, mala no ha sido. No me cuenta, a ver, lo que espero de una película cuando me va a empezar a contar sobre un personaje que no tenemos anteriormente es que me cuentes toda la, el, el origen posible de este personaje. No pasa aquí. No, no, la película arranca con él en, en Costa Rica y se corta la mano y, y los vampiros van tras él. Ya, perfecto. Pero ¿por qué pasó eso? ¿Qué termina haciendo con eso? No, no hay. No hay un. A ver, ¿cuál te puedo decir? Eh, no sigue una escena tras otra, ¿no? De ahí nos vamos a, al tema de los 10 niños con sus niños. Y de ahí vuelve que ya él está. A... Bueno, es un doctor reconocido. Entonces, eh, Eso es lo, 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 lo critical, ¿no? Que debieron haberse. Eh, o debieron haber extendido un poco el tema de la explicación, ¿no? De, de, de contar bien el personaje, pero se ahorraron muchísimas muchísimas cosas, al menos en la narrativa, ¿no? Eh, tampoco te explica mucho del tema por qué. A ver, el personaje, el villano. Durante toda la película lo vas a llamar Milo, pero su nombre es Lucien, ¿no? Es el nombre del personaje, pero Michael le pone Milo y se queda con ese nombre para siempre, prácticamente, se dice por los anteriores compañeros que tuvo, pero ¿debido a qué? ¿Por qué agarró, cariño, ese nombre? No, Nunca nunca me terminan de explicar eso.
1: Por el perro y, de la máscara, supongo, ¿no?
0: <ríe> y yo también, cuando escucho a Milo, lo, también lo primero que pienso es en el perro Jim Carrey, ¿no? Eh, pero después no hay mayor explicación. Y es importante esa parte porque es un nombre que vas a utilizar durante toda la película.
1: Sí, eh, yo también escuché Milo y dije... Eh, ah, se me viene a la mente un perro, no una persona, ¿no? Pero, eh, a ver, yo hago la siguiente pregunta. ¿Era realmente el villano? O sea, a ver, un villano tiene que tener actitudes malévolas contra el protagonista o sus o sus allegados tiene que tener alguna motivación no y, y mostrar un poco cuáles son sus planes no nadie es malo per se nadie es malo y simplemente se queda sentado diciendo que es malo no tiene que tener algo que motive a que haga maldad tiene que hacerle daño al protagonista, pero además tiene que tener un plan, o sea, ¿no? qué, qué cosa quiere hacer. Y nada de esto se cumple con, con Milo, ¿no? Es decir, lo vemos siendo otra persona que sufre esta enfermedad, que ha sido muy cercana a Morbius, o eso nos es da a entender. De pronto se entera que Morbius tiene la cura. Y de, la, de, un, de un momento a otro descubrimos que él es su vampiro. ¿Por qué? Porque se tomó la. la. Eh, el, el, lo que había preparado Morbius. Cómo lo, supo, ¿Cómo lo encontró? ¿En qué momento lo hizo? No nos explican si él también conoce de ciencia o no, si sabía cómo aplicarlo o no, si estaba a su alcance o no, no nos explican, simplemente nos dicen que es un vampiro más. Y ya por sí, eh, cuando Morbius le dice, ¿sabes qué? Esto es peligroso. Eh, ¿Deberíamos tratar de ver la forma de regularnos para no asesinar a la gente vaciándole la sangre? Dice que no, y automáticamente se vuelve el villano de la película no hay mucha razón y no hay un conflicto como tal con Morbius, luego por ahí está la escena en la que discuten, se enfrentan con las policías en la estación de tren y bueno, luego cuando va con Martín ¿no? pero ¿qué era lo que quería Milo? no lo sabemos porque al final ya lo mataron ¿no? o bueno, finalmente no sabemos si está muerto o no ¿no? por el tema de ser vampiro eh... no sé, es un villano demasiado olvidable, lo pondría a la altura del mandarín de Iron Man 3, ¿no? Eh, que luego supimos que no era ni el mandarín por último, ¿no? Pero este Milo es un villano bastante eh, olvidable. Yo creo que no le aportó nada a Morbius, ¿no? No, no, no lo ayuda a crecer como personaje. Es como que. Está, es lo que decía, ¿no? Está muy a conveniencia de la película muchas cosas, ¿no? Y, y así como en una cuestión de minutos se volvió malo, en cuestión de minutos Morbius lo derrota. O sea, ya por último, siquiera dennos más momentos de acción de batalla, ¿no? O sea, fue súper breve su existencia como Viano. Creo que ni 20 minutos duró de Viano.
0: E, eso es cierto, ¿no? Yo, eh, me a tocar tocando un poquito más adelante, pero ya lo has dicho perfecto, ¿no? O sea, eh, a ver, la batalla final, nos estamos ya adelantando la, la parte final, pero para tocar eso eh, sobre Milo, la batalla final me hace recordar tanto a la pelea entre Venom y Carnage. Algo así de, de rápido y de fugaz. O sea, es cierto que con Carnage tenías un super villano que podía hacer algo mucho más. Y se fue. Ya está. Porque lo mataron en la película y ya, ya está. Y acá es lo mismo, ¿no? El, el, no, hay, no hay una evolución del personaje, pero para nada. Porque es un tipo con un carácter complicado, pero es dócil. Eh, entiende la enfermedad, todo. Y de pronto, pues, ni bien tuvo la... El, el poder este De la, de la fórmula de Michael y Se volvió malo y quería matar A todo el mundo La verdad que esa construcción de personajes Es, es terrible y, y bueno, ya quizás tocaremos Un poco más adelante Hay un punto importante en esta película Y es el por qué es, quizás explica el Que se esté saltando varias cosas Es la rara enfermedad que tiene tanto Michael Como Milo Pero se queda en eso, rara enfermedad Nunca en la película te explican qué tiene médicamente, qué le pasa, qué diagnóstico tiene o por qué ellos están padeciendo esto.
1: Sí, es exacto, ¿no? Estaba tratando de recordar más o menos cómo es que en la serie de Spider-Man de los 90, que a mí es de mis favoritas, cómo es que en, en el arco de Morbius, cómo lo introducen, ¿no? Porque, eh, si mal no recuerdo, aparece un personaje del científico, Michael Morbius, quien efectivamente tenía una enfermedad, pero se ve todo su proceso de investigación, incluso interactúa, bueno, acá no hay Spider-Man, pero en la serie animada interactúa con Spider-Man, investiga, está probando, y poco a poco llega a la conclusión de que debería probar con los este, vampiros, porque tienen determinada reacción a la enfermedad que él tenía. Y aquí es como que, de nuevo, muy rápido, ¿no? no se saltan muchas cosas. O sea, por eso al final tenemos una película de hora y media, ¿no? O por ahí aproximadamente. Y a mí me parece que al final la película termina siendo un producto demasiado injusto para el esfuerzo que ha hecho Jared Leto. Porque, a ver, a Jared Leto se le cuestionó mucho por el Joker que vimos de él. Pero este Morbius es, es, es una muy buena actuación, ¿no? Creo que le encaja muy bien el personaje. Pero la película no lo ayuda para nada, el guión de la película, los personajes secundarios también, eh, incluso el personaje de Martín no termina de ser esa eh, in, in, inspiración amorosa, pareja que esté a su lado, no que, que le cause ese conflicto, esa motivación para hacer algo, para ser mejor, no termina de verse tampoco esa construcción de relación. Y los otros eh, personajes secundarios que aparecen los detectives... Eh, muy simple su forma de ser detectives, de verdad. Se les escapan muchas cosas, ¿no? La verdad, claro que la película termina siendo... Eh, un un ancla en la cintura de, Jale, de Jared Leto y, los, y lo aventaron al mar.
0: Así es, no, bueno, yo, yo ahora voy a hablar de cada uno eh, de esa película. Hay una parte también en donde, bueno, estamos viendo en el principio de la cinta cuando a los 35 años de edad Michael Morbius recibe el premio Nobel, ¿no? Y bueno, lo, lo termina rechazando, ¿no? Y no, lo, no lo acepta porque entiende que su trabajo podría seguir, seguir algo más. Cuando escucho premio Nobel en una película que tiene relación con Marvel, automáticamente salta un meme en mi cabeza. Y saqué el premio Nobel, otro premio Nobel. ¿Recordarás a qué película hago referencia?
1: Sí, efectivamente, ¿no? Y también tiene que ver con el universo de Spider-Man, ¿no? Así que... Eh puede que haya sido un intento de generar una referencia, ¿no? Pero aquí no estaba el Capitán América para hacer unos, la referencia, ¿no? mm, digamos que es algo ahí bien ligero, ¿no?
0: Por supuesto que sí, ¿no? Eso bueno, es un, un aporte nada más ahí. Luego este es el tema de los murciélagos vampiros, eh, no termina de, de cerrarme esa idea. Eh, ¿Cómo Michael en, sabe que estos murciélagos son la clave, en qué momento de, as, llega a esa conclusión todo de arranque nos muestra que tiene conexión con los vampiros, lo dejan a él solo y con las muertas y todo termina llevándose varios murciélagos a su laboratorio ¿cómo pasa todo eso? pues, no sé si en algún momento nos lo contarán, no sé, ¿crees que podría pasar eso quizá más adelante?
1: lo dudo la verdad porque a ver, una, una película parte 2 de Morbius, no creo que la tengamos en en breve, lo único que podríamos esperar es la siguiente aparición del personaje como tal en, en otra película. Y no creo que en esa otra película nos cuenten detalles del, del origen del personaje. No tendría, no tendría mucho mucho sentido, ¿no?
0: Es cierto, pero bueno, todo depende del, del, del presupuesto, ¿no? De, o mejor dicho, del, de la recaudación. Eh, con respecto a la parte donde tenemos el primer alcance de Morbius como tal, o sea... Eh, la transformación eh, Que ocurre cuando Él está en este, esta embarcación En un área um, Fuera de, de los límites Con mercenarios a bordo ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Es prácticamente, eh, bueno prácticamente no, es ilegal y, y bueno cuando se desarrolla Bueno tiene esa transformación eh, ¿Te gustó las escenas de, de acción, la pelea que hubo Cómo mostraron al personaje a mí personalmente no me Desagradó, no soy fanático Del slow motion, pero Me parece que el trabajo que se hizo Para mostrarnos al Personaje, las peleas y la velocidad Que él se maneja eh, Sí me parece interesante, mucho más De lo que fue mostrarnos en velocidad Al kick silver de los X-Men
1: Sí, creo que a nivel De producción, de efectos Visuales, sí está Muy buena, no hay Cosas muy bien logradas, la escena de, Mo de, de Morbius volando, ¿no? O, a ver... Usando... Eso es lo que no me queda claro. Él usa ondas del sonido que van viajando en esa subestación del tren. O produce ondas. O, eh, no lo sabemos bien, pero la cosa es que en base a ondas vuela, planea. Y... Y finalmente ese efecto se ve genial, ¿no? Luego... Eh, creo que su apariencia cuando tiene esta escena donde voltea, que nos recuerda mucho a apariencia de los cómics o de las series y demás, está muy bien hecha. Y, y creo que toda también la atmósfera está interesante, ¿no? Eh, esos aspectos técnicos han estado muy bien hechos, a mi parecer.
0: Sí, precisamente es esa, esa partida, ¿no? Entonces, eh, de lo que se muestra también en, en la parte de acción. El personaje de Strut y de eh, Rodríguez, interpretados por Tarius Gibson y de y Alma Adrigal. Me dio una sensación... A ver, yo esperaba algo más de, de, del personaje de Tyrese Gibson, como un policía un poco más serio, más duro. En eh, cambio de Alma madrigal como que esperaba un policía algo más oso. Eh, para nada tendrá el aspecto físico parecido a James Gordon, pero para nada es un James Gordon. Y... Pero ambos me parecieron esos clásicos... Eh, detectives o policías en una película eh, cómica, ¿no? En la que los policías son algo absurdos, algo tontos y se le pasan muchas cosas. Algo así sentí a esos personajes. ¿Qué te parece a ti?
1: Sí, ya lo había dicho, ¿no? Eh, son personajes que no. O sea, creo que la... están tan mal construidos que no podríamos decir que son personajes secundarios, sino que más son actores de apoyo, ¿no? O sea qué gran intervención o qué gran diálogo tienen, ¿no? Más allá de decir soy oficial y aparecer siguiendo pistas, ¿no? No, 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 no tienen ningún otro aporte, no no le brindan gran contenido a la trama, ¿no?
0: Es cierto, sí, no, 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 es como que simplemente aparecen en la, en la línea de créditos estos esos personajes. Eh, Morbius, más o menos, cuando se transforma en el vampiro, es más una especie más o menos de como cuando Goku ve la luna llena y se transforma en, en el Osaru más o menos así, ¿por qué lo digo? porque eh, nos deja bien claro que no tiene recuerdo de lo que ocurre de, prueba de ello es cuando ya Milo toma o se convierte en vampiro por primera vez mata a la enfermera y como Morbius estaba en ese lugar Morbius llega a pensar que él fue él mató a la, a la enfermera Y pues eso nos explica que en realidad pues No, no tiene una memoria exacta de lo que ocurre No pierde el, el sentido, pierde la razón eh, Esa parte sí no me la esperaba Por un personaje que básicamente Tiene que ver con sus eh, Poderes eh, Lo que resalte de él mismo
1: Y ahí hay una parte interesante no Porque eh, Milo luego le confiesa A Morbius que fue él quien mató a la enfermera entonces la pregunta es... ¿Y Milo cómo lo supo? ¿No? O sea, ¿fue consciente o lo vio en algún lado? Porque si Morris no puede recordar, ¿por qué Milo sí podría? Si es una especie de estado, ¿no? Eh, esta cura les produce este estado donde son medios inconscientes, ¿cómo es que Milo sí puede? ¿O, a qué, factor, o a, qué se, a qué factor se debe que uno sí puede recordar y el otro no?
0: Exacto, es un buen punto ese, ¿no? ¿Por qué uno sigue y el otro no, y aquí tenemos pues partes del... En huecos argumentales terribles en, en la película, ¿no? Porque es bien claro el momento de donde eh, Milo le, le dice textualmente que él mató a la enfermera, o sea, sí, si sabes, consciente de lo que ha ocurrido. Eh, hay una parte muy conveniente para la trama para que tenga este desarrollo: es la adquisición del eh, laboratorio de parte de, de Michael. Y es donde cuando está con, con Martín en un restaurante y de pronto escucha, casualmente escucha que entran dos jóvenes que son estafadores, falsifican billetes, y pues en base a eso sabe, escucha que eh, lo que están haciendo, va, los busca, eh, llega al laboratorio, los asusta, a uno le rompe la mano, le dice que les ven, confirmándonos que Morbius sucede en el mismo universo en el que se ha desarrollado. Eh, los acontecimientos de Venom Ambas películas de, Protagonizadas por Tom Hardy y, eh, Pues de ahí continúa con, con, con lo que tenía que hacer ¿no? Ya teniendo ese laboratorio Ese tipo de Conveniencias para la trama La verdad que a mí me, me hacen bajar un poco El tema de la película Ya de por sí ya, ya la ves con, Cerrando un poco uno de los ojos no sé, ¿te pareció muy algo natural o también te pareció muy conveniente esa situación? Sí, eh, creo que de
1: ese tipo de, de sucesos está re, rellenada la película, no conveniencias para, para la trama. Porque, a ver, ya entendemos que tiene muy desarrollado la, el, el sentido de la audición. Puede escuchar lo que esas dos personas le están diciendo a la cajera. Eh, ¿cómo es que deduce que están falsificando? Primera pregunta. Eh, dos, ¿por qué de, de la nada los, de, los seguiría? ¿no? Como, lo, como lo dice la misma Martín? Tres, eh, ¿cómo, a ver, si estaban llevando billetes faltos, falsos, ¿cómo él podría saber que tienen un laboratorio? Cuatro, ¿cómo podría saber que el laboratorio que tienen le serviría para lo, lo que él necesita? Porque... A ver, ¿realmente un lugar donde falsifican billetes tiene los mismos equipos para hacer lo, el, los experimentos científicos que él hacía? No lo creo. 5. Eh, Llega a un laboratorio sin mucha... Eh, digamos, un laboratorio que casi no esté escondido. O sea, digamos, en este universo, los laboratorios donde falsifican billetes están casi a, a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, estaba todo super expuesto, o sea... De ese tipo de cosas, cuando esa nada, no me cuadro. La verdad me parecía demasiado forzada la situación.
0: Exacto, ¿no? sí, a mí también me, me dejó la, la misma sensación. Ya de ahí, bueno, no hay mucho análisis de por medio en esa parte, más que el resumen de lo que ya hemos contado. Y vamos a la parte final, el enfrentamiento con de la pelea que le hemos comentado un poco, me pasó muy fugaz. Hay más estrategia, más EGI en la pelea que termina con eh, la muerte de Milo eh, por lo que el antídoto que crea Michael, eh, no solamente te quita el poder, sino también es letal y te termina matando, y así mata a su amigo de, o sea, de esa forma no se, eran muy buenos amigos, lo, eh, Milo lo, lo financiaba económicamente los experimentos eh, Milo robó el experimento se hizo malo y termina muerto, entonces es el, el, el básico resumen entre la relación entre Michael
1: y, y, y Milo. Sí, resumió muy bien la batalla final. y había dicho que era súper rápido la forma en que se enfrentaron. Eh, casi que fue un par de golpes y ya quedó ahí nomás, ¿no? Y no siento que exploten mucho sus nuevas habilidades. Más allá de que Morbius al final usan a, eh, a un grupo de, de vampiros, ¿no? De murciélagos para contener a Milo. No hay mucho de de sus habilidades, ¿no? Eh, incluso ahorita que me pongo a pensar en esto, eh, una vez que ya adquieren esta naturaleza vampírica, no vemos mucho el tema de que les afecte la luz del día como si ocurría con Morbius en los cómics o en la serie animada, ¿no? O sea, Morbius era un personaje que aparecía y interactuaba con Spider-Man de noche, de día se, se escondía porque le afectaba tal, ¿no? El exceso de la luz. Solar y aquí han quitado este, esta característica y luego Milo eh, no sé qué más decir de, de esta batalla la verdad Milo pu pudo haber puesto mayor resistencia si ya de por sí se había eh, vuelto malo no sé con sus habilidades pudo haber tomado rehenes pudo haber atacado más cosas y no simplemente es un par de intercambio de que ya lo dijimos ese el, el salto está muy bien pero o sea una mejor batalla, ¿no?
0: Es cierto, por eso te dije, me pareció algo a lo que fue Venom con Carnage el, el final. Eh, siento que en esa parte del Universo estamos en la parte final de las peleas, eh, es como que se apresuran en matar al personaje, al villano, entre comillas. Eh, lo, lo que queda al final es algo que me llama la atención que podría generar también secuela, que es eh, que Martin vuelve a la vida, ¿no? La, la doctora eh, vuelve a la vida debido a... O, a ver, Michael termina eh, Mordiéndola eh, Con esos poderes de vampiro Vuelve a la vida Entonces, podríamos tener algún Tipo de, de secuela algo, algo importante podría pasar con ella, ¿no?
1: Eso es algo que no me quedó muy claro Cuando Morius se convierte A vampiro en el barco A las personas que eh, Ataca Porque necesitaba consumir sangre Les vacía literalmente, les encontraron sin sangre ¿no? Les drenó toda la sangre eh, pero ninguno revivió como vampiro como tal, si no hubiésemos tenido seis vampiros más. Ahora, Martín estaba muriendo, y yo entendí que Martín dijo, toma mi sangre, pero quiere decir que Morbius, sabiendo que necesitaba sangre, tomó un sorbito, no la vació, y qué significa cuando, cuando solamente le da una mordida, automáticamente la vuelve en vampiro, quiere decir que a través de la mordida transfiere eh, este compuesto que él creó para curar su enfermedad, que es finalmente el que los convierte en vampiro mediante la mordida lo puede trasladar, lo puede transmitir. Eso sería interesante que nos, nos lo aclaren de alguna manera, ¿no?
0: Es, es una parte importante que eh, no termina, o sea, hacemos un crossover aquí con crepúsculo, eh, más o menos sería la transformación, pero a la vez hay personas que se han muerto por lo que por los ataques, entonces eh, es algo que también no nos explican. En la película y como Ya hemos estado repasando A lo largo de la misma hay varios huecos argumentales Ahora para este cerrarlo, tenemos...
1: sí, ¿Qué sentido tendría Que Martín se convierta en vampiro? Porque o sea ya En todo caso Hubiese sido más conveniente para Dejar pie a una segunda película Que descubramos que Milo está vivo Porque que Martín está viva Y entendemos O estamos ahora entendiendo porque ya con Sony no se sabe que Martina esté viva y asum asumamos que es vampira, ¿qué quiere decir? Que se volvió mala y sería la antagonista en una siguiente película. Porque si no va a ser antagonista, sería una aliada de Morbius entendemos, y a qué enfrentaría. ¿No? Entonces, este no sé cómo podrían utilizar bien. Creo que dejaron por ahí, digamos, esa escena para ver qué se les ocurre luego, a ver cómo la usan.
0: Como la del... La de Venom, la Carnage, con el policía que termina con los ojos azules, ¿no? Que también podríamos utilizarla. ¿no? Asumiendo que después de la escena post de Spider-Man No Way Home, algo más vamos a tener con, con Venom. Y hablando de escenas post vamos a contar las que, la que tenemos acá. Bueno, ya las, ya las hablamos, pero básicamente esa. Teníamos, a ver, según lo que había ocurrido en Spider-Man No Way Home, que todo aquel que conocía a Peter Parker aparece en el UCM y luego el hechizo de Doctor Strange ha vuelto a su línea original. Pero acá hay algo raro. La aparición de Adrian Toomes en el Sonyverse. Eso significa que podría haber villanos u otros personajes del UCM que también deberían aparecer ahí. No hay una explicación tal cual algo que nos diga por qué Adrian Toomes termina apareciendo aquí en una celda que casualmente estaba vacía. Eh, él rápidamente se da cuenta que está en otro lugar Porque espera que ese lugar sea de me tenga mejor comida Y eh, lo otro es que Llega a un lugar donde no tiene ningún tipo de registro Nadie lo conoce porque es un personaje que apareció de la nada Y ahí nomás consigue todo el equipo Para convertirse nuevamente en el buitre eh, Y se acerca y habla con, con No sé, sabemos cómo termina contactando con Michael Morbius para eh, formar un equipo. ese equipo se podría entender que podría ser los seis siniestros, ¿no? Lo que tanto se esperaba y eh, que, bueno, vamos a ver si terminando o no. Pero queda ese hueco, algo que no teníamos eh, previsto previamente eh, con respecto a este, a este, a este personaje. Eh, y lo que me sorprendió es cómo de, de la nada... Termina convirtiéndose nuevamente en el buitre eh, y es como que prácticamente olvida una de las funciones básicas por las que eh, decidió eh, no mm, seguir batallando en, contra Spider-Man, porque era la, eh, el tema de proteger a, a su propia familia. no En este caso, pues se fue al universo, no sabe más de la familia y parece no afectarle.
1: Sí, sobre esto muchos ha especulado en internet. Porque, como tú lo dices, el hechizo decía que regresan a su línea de tiempo o a su universo original. Una de las cosas que más está cobrando fuerza en redes sociales es que eh, el hechizo no salió del todo bien a Doctor Strange. Recordemos que en la de No Way Home vemos por momentos que hay unos colores morados, hay unas cosas, unos efectos que nos da la sensación de que algo está pasando. Luego ya vimos que todos regresaron, en teoría, pero eh, no estamos seguros. ¿no? de que todo salió bien de repente por eso incluso recordemos que en, en Doctor Strange eh, Multiverse of Madness probablemente veamos consecuencias de ese, de ese hechizo que tuvo fallas una de las fallas puede haber provocado que eh, no todas las personas que conocían Spider-Man regresen a su universo original sino que vayan a otros universos, ¿no? es como que chocolateó el multiverso por decirlo de alguna manera ¿no? Es una de las cosas que he estado leyendo que podrían, digamos, sustentar el hecho de que Adrian Tunes aparezca ¿no? en esta línea. Donde todavía no tenemos claro de qué Spider-Man es. Porque, o sea, Adrian Tunes le dice Morbius a Morbius Spider-Man. Pero este es el universo de Venom. Y en el universo de Venom, Venom en algún momento menciona a Spider-Man. No recuerdo que haya mencionado a Spider-Man. Entonces, ¿qué universo es? No es el de, de Tobey Maguire, porque ya ahí tuvieron a Venom. Entonces, este sería el universo de Andrew Garfield, del Spider-Man de Andrew Garfield, y tendríamos una nueva película de Andrew Garfield enfrentando estos seis siniestros. No lo sabemos, ¿no? Ahora, otro punto con esta escena postcrédito, crédito eh, Tú bien lo has dicho, se reconstruye su traje de buitre, pero no se supone que él, en el universo de, de Tom Holland, del UCM, construye su traje con tecnología Chitauri, que él había recolectado, entonces, si llega a este universo, aquí también había ocurrido el evento con los Chitauri. Porque si eso ocurrió, entonces también ten, tuvieron que haber vengadores o quienes se enfrentaron a los Chitauri. ¿Y dónde estuvo tan accesible esa, esa, esos, ese equipamiento para que él vaya de nuevo, lo coge y se lo haga? Pues lo conste su traje. ¿No? Eh, nuevamente, conveniencias para la trama. Los amigos de Sony son muy convenientes para todo. Entonces, este. No sé, no sé qué va a pasar con esta escena poscrito, la verdad.
0: Es cierto, deja muchísimas dudas, ¿no? Lo, todo lo que termina pasando... A ver... Desde que en Venom Picard Picarnage vemos el símbolo de Daily Blue... El, el clarín, en latino... Eh, es el símbolo de, de las películas de Sam Raimi... O sea, directamente dices... No, este universo está conectado con el Spider-Man de Toy Maguire... Pero luego los personajes que, te, que tenemos... No, tendría sentido... Entonces, ¿con quién debería estar...? Con el que se viene especulando mucho más fuerte Y quien sí en la escena, po en la escena post crédito O la escena final, no me acuerdo bien Termina mostrando algo Es el de Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man Que nos termina mostrando lo que iba a ser El tema de los seis siniestros en The Amazing Spider-Man 3 Eso nunca llegó a pasar eh, Es más, hasta nos eh, adelantan lo que pudo haber sido Black Cat eh, En el papel de Felicity Jones pero tampoco llega a ocurrir Si sí tenemos en, en uno de los diarios La confirmación de que se habla de Black Cat Y también de Rhino Y si hemos tenido Rhino en algún momento De, de, de películas de Spider-Man Están bien en las de Andrew Garfield Por lo que pues tendría todo el sentido de Que Andrew Garfield sea el Spider-Man de este de universo Y tiene que haber un Spider-Man Si vamos a hablar del tema de los seis siniestros eh, porque si no, pues, ¿cuál sería el sentido de los seis siniestros si es que no hay un eh, Spider-Man eh, Spider en, este, en este mundo? Así que, sí, muchísimas dudas de esta escena post-crédito, no sé cuál será el futuro. ¿Tenemos película a la vista de Sony relacionado a Marvel? ¿Hay algo más adelante? Uh, me parece que no.
1: Nada oficial todavía, ¿no? Así que no sé si... Lo único que se me ocurre que podría orientar a los fans que varios están desorientados es eh, esperar a que la película de Doctor Strange 2 y que ahí algo se nos aclare, no, se nos diga el hechizo donde regresó a los villanos a sus universos salió mal y chocolateaste todo ¿no? y que por eso acá aparece Patrick Stewart y o sea el Profesor X y demás y ahí supuestamente va a salir un Iron Man un superior a Iron Man y ahí se nos podría dar indicios ¿no? Eh, incluso algunos hablan de que va a aparecer Toby Maguire en esta película, no lo sabemos eh, y ahí podría haber una, unas, unas pequeñas respuestas habría que esperar, falta un mes más o menos para que se estrene, habría que esperar ahora eh, el otro punto, lo que tú decías si por último Sony va a hacer los seis siniestros, tiene que optar por un Spider-Man sí o sí, o sea ya era súper raro ver una película de Venom sin Spider-Man, no tiene mucho sentido, y tuvimos dos Ahora tuvimos una de Morbius un Spider-Man y también se siente rara. Entonces no creo que tengan en mente la completamente loca idea de hacer los seis siniestros en Spider-Man. Porque si no, ¿a quién van a enfrentar? ¿Enfrentarse a ellos en una especie de Royal Rumble? O no sé. ¿Enfrentarse a estos policías detectives? Ahí sí que, la verdad, Sony, amigos de Sony, si nos están escuchando, si esa es su idea, mejor no gasten dinero. verdad.
0: Sí, la verdad que, que no sería el camino correcto. Falta poco menos de un mes para el estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Estaremos en el cine, sí, definitivamente sí. Ya los boletos están, están ya comprados los boletos, así que vamos a estar en el cine. Eh, y, y, y bueno, será la película del momento. ¿Por qué menciono esto? Porque es quizás el, la, el momento salvación para Sony. Después de Doctor Strange en el multiverso de la locura... No creo que tengamos otro evento así de alteración de multiversos tan dramática como la que eh, nos tendría nos explicaría los sucesos que se pueden ver en ya Fox, que pertenece a Disney, y el tema de, de Sony, no que a, mantiene a sus personajes con el hecho de, 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 de aún sacar algo de guita de ellos, pero que no está llevándolas por el camino correcto, creo. Así que mejor sería aliarse, ¿no? Para que hagan un, un producto de calidad Porque al final esto va para los fanáticos Y los fanáticos quieren ese tipo de, de producto Así que bueno De esta forma vamos ya cerrando Lo que ha sido esta nueva entrega Esta película de Morbius Que ya la pueden ver en el cine eh, Ya se estrenó hace un poquito más de una semana Después de que vamos a hablar De la misma cinta puntaje que le dejas A la película Morbius
1: A ver... Para ser, Voy a ser un poco generosos para, Esperando Que en algún momento nos den algunas respuestas Y que puedan mejorar algo Le voy a poner un 6.5 Perfecto
0: Yo como digo no me pareció tan mala No quiero ser tan cruel Y dentro de todo es una película que eh, Quiero valorar lo que ha hecho Yare Leto Para no da, seguir pegándole al pobre Así que le voy a dar un puntaje de 7 sobre 10 A Morbius Y de esta forma vamos cerrando ya el capítulo 35 Este episodio 35 Y ya nos acercamos también A lo que va a ser los dos años de los asesinatos Así que atentos a lo que vaya a ser ese capítulo Atentos a esas redes sociales Donde vamos a estar publicando muchas más cosas Y a través de las redes sociales Quiero escuchar a nuestros eh, seguidores a Nuestros oyentes Que nos comenten también qué les apareció la película Están de acuerdo con lo que hemos hablado O a ustedes si sí les gustó o no Para ustedes la crítica tiene que ser mucho más dura Con respecto a Morbius eh, o de, simplemente el tema del Sonyverse Tendría que decir Ey, Hasta aquí llegué, ya no va más eh, eh, Para no seguir matando Todo lo que va ocurriendo pues Ya no hagamos más películas Todo eso, espero que nos lo escriban en las redes sociales Que son las que nos dice remar a continuación
1: Los invitamos entonces a seguirnos En nuestras redes sociales Nos encuentran en Facebook como Los Ocionautas Nos encuentran en Twitter como Arroba Los En Instagram como Los guion abajo Ocionautas en TikTok como Los Socionautos, este podcast si lo estás escuchando en YouTube pues te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones y si lo estás escuchando en Spotify, en iTunes o en alguna otra plataforma para escuchar podcast también te invitamos a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y también eh, puedes seguirnos tanto a Renzo como a mí en nuestras redes sociales. A mí me encuentras como eh, arroba reymar R14, tanto en Twitter como en Instagram. Y a Renzo lo pueden encontrar como...
0: En Twitter, Instagram y en TikTok como arroba rleon 90 Momento de poner el punto final a este capítulo de los socionautas. Ponemos en marcha la nave, comenzamos el vuelo y nos estamos encontrando en una próxima edición. Como siempre les digo, a cuidarse mucho, quedarse una vez de ser necesario. Un fuerte abrazo, nos encontramos más adelante. Chao.